0: Herzlich Willkommen zu Deinem Wachstumskompass. In der heutigen Folge geht es um das Thema der Themen, wie man krass Muskeln aufbaut. Gilt das immer nur für Männer oder auch für Frauen? Was haben Muskeln überhaupt für eine gesellschaftliche Bedeutung für uns und warum streben so viele Leute danach? Wozu sind Muskeln bzw. die Muskulatur überhaupt gut und was ist deren Aufgabe im Körper? Was ist zu beachten, wenn man jetzt nun als Trainingsziel den Muskelaufbau hat? In der Trainingsplanung, in der Ernährung, als auch natürlich in der Regeneration. Diese Themen und viele weitere Perspektiven in der Folge jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Cedric. Hallo Ole. <lacht> ja, herzlich willkommen zum neuen Wachstumskompass. Über was reden wir heute? Über Muskeln und viele davon. Über Muskeln. Ja, Muskeln finde ich immer ein gutes Thema. Wir haben ja, was haben wir uns überlegt? Wie war der Titel?
0: Wie man krass viel Muskeln aufbaut.
1: Okay. Ja, warum, warum beschäftigen wir uns mit sowas?
0: Ich denke mal, weil es zum einen, also der, der, die Hauptzielsetzung ist von den meisten der Leute, die man irgendwie, denen man begegnet äh, irgendwie in unserem Alltag, das größte Klischee irgendwie der Branche aber auch dennoch für uns halt einfach wirklich wichtige, äh, einen fachlichen Bezug dazu zu haben, weil Muskeln halt unglaublich viel äh, im Training regeln, beziehungsweise alles regeln im Training, zum größten Teil, ne? jetzt nicht allgemein, ähm, aber auch mehr machen, als einfach nur einen Zug zu generieren, sondern natürlich auch noch andere Sachen die man jetzt gleich besprechen kann. Aber mhm. für uns geht es jetzt erstmal darum, um vielleicht das ja das Ideal, was dahinter steckt. Also warum wollen so viele Leute so viele Muskeln haben? Und vor allem insbesondere Männer.
1: Ja, das wollte ich auch gerade. Ähm, also vor allem, glaube ich, Männer. Da könnten wir dann nachher auch noch mal kurz ein bisschen abschweifen. Wobei wir mhm. vielleicht auch mal einfach eine eigene Folge zu Training, Krafttraining für Frauen oder sowas machen. Mhm. Aber ja, und wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen äh, in unserer zweiten Folge über Muskeln und Krafttraining auch, aber es ist eher so angeschnitten. Und heute soll das eben nochmal ein bisschen tiefer gehen, wahrscheinlich. Uh, auch ja. dann ein bisschen praktischer gegen Ende. Also, erstmal ja. ähm, soll es darum gehen: ja, warum macht es Sinn? Warum machen wir das so? Und dann vielleicht auch so ein bisschen praktisch gesehen, wie macht es denn dann Sinn? Und wie mhm. kann man das dann machen?
0: Genau, genau. Gut, dann warum macht es Sinn? Warum, also warum macht Sinn, Muskeln aufzubauen? Ja. Ähm, ich, ich will jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ich sag mal so, gehen wir jetzt davon aus, dass wir jetzt so von einem wirklich Allgemeinstand sprechen? Also wenn ich von einem Allgemeinstand spreche, so warum, warum frage ich jetzt irgendwie damals, als ich im Fitnessstudio angefangen habe zu arbeiten, so, warum baust du auf? Und dann sagt er mir so, ja, weil in drei Monaten ist Juli und dann sind die Freibäder offen. So, <lacht> <lacht> ähm, so also, ist jetzt, so mal ganz, ganz, ganz oberflächlich gesagt, ich glaube, ein Großteil bewegt sich im Bereich der Ästhetik, ohne deine Frage vielleicht so ein bisschen zurückzustellen, ne? Ähm, in, in, wie gesagt, in sich im Großteil in, in den Bereich der Ästhetik. Ähm, warum es am Ende des Tages Sinn macht äh, in dem fachlichen Bezug oder warum wir auch uns viel damit auseinandersetzen und das mit unseren Klienten auch anwenden, ist, weil es ein, ein, ein Training gewährleistet, wo man sagen kann, okay, da habe ich eine, eine Veränderung äh, im Bereich jetzt auf muskulärer Ebene und das sorgt im Endeffekt dafür, dass ich ja, stärker werde, ich kann, bin resilienter gegen Belastungen, gegen Aufgaben und sonstiges und kann dabei meinen Kalorienumsatz steigern. Ich kann äh, meinen Umfang steigern. Ähm, da sind wir wieder dem Punkt, so, warum macht es überhaupt Sinn? Also was möchtest du erreichen? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, du hast ja eh schon dann ein Lieblingswort von mir gesagt, resilient. Und eben die Widerstandsfähigkeit zu steigern. Mhm. Also einfach im Sinne von sich äh, eine Schutzrüstung aufzubauen aus Muskulatur, die einmal Gelenke schützt und entlastet, die uns halt, äh, wenn man jetzt an Eishockeyspieler oder so denkt, ein bisschen Puffer gibt äh, und uns stabilisiert irgendwo. Und halt dafür sorgt, dass vielleicht so Belastungen des Alltags einfach nicht mehr so krass wahrgenommen werden. Dass bei dir irgendwas umgefallen
0: ist. <lacht> bei mir ist die Tür gerade zugeknallt. Okay, ist. ja, gut. Geister im Haus. Ja. Geisterkrank.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, nee, aber gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich, ich, ich würde es auch so, wie du gerade schon be beschrieben hast, als so, man, man kennt es ja vielleicht aus der ein so, sieht ja aus wirklich wie so ein Taucheranzug, der so über den ganzen Körper gestreift ist. Mhm. Und, ähm, ja, einfach, wie du schon gesagt hast, Puffer bietet, äh, unglaublich komplex ist, was so mal, diese Biomechanik dahinter betrifft, und jetzt wirklich da so ganz krass abzuschweifen. Ähm, und ich glaube, dass das halt immer so ein bisschen so verkannt wird, weil es, ist, es, es, wird den, es wird den Muskeln nicht gerecht für das, was sie eigentlich können, aber für das, was sie dann wiederum stehen in der Gesellschaft und zwar diesen großen Anteil an Ästhetik so, also... Ist, mhm. deine, deine Kraft wird oft definiert, zum Beispiel über das Thema, so wie groß ist dein Bizeps. Also, jemand, den du siehst auf der Straße, wenn er einen großen Armumfang hast, gehst du generell davon aus, dass er, dass er stark ist. So. Was ja aber, was wir jetzt wissen, ja, zum Beispiel, also zum gewissen Teil in der, aus, der, aus, der, aus der Wissenschaft, dass es jetzt nicht unbedingt so sein muss, wenn man jetzt bestimmte Tests anwendet, sagen wir jetzt im ne, Schnellkraft, Maximalkraft, dass es damit nicht unbedingt zwangsweise korrelieren muss. Es besteht ja. eine höhere Wahrscheinlichkeit dazu, aber es muss nicht immer so sein.
1: Ja, ich meine, du hast ja vorher auch mit der Ästhetik angefangen und äh, die ist natürlich immer so mit der wichtigste Driver für viele und also so die treibt halt die meisten Leute an und das ist ja auch okay. Und ich glaube aber sogar, dass gar nicht so ist, dass irgendwie, wenn man jemanden mit dicken Bizeps sieht, dass es, ähm, dass es dann so, dass man denkt, dass der stark ist, sondern ich habe sogar eher das Gefühl, dass es oft so ist, dass es eher so ein bisschen belächelt wird für, als fast schon, also dann so, wenn es in Richtung Bodybuilder geht, fast schon als dümmlich angesehen wird. Und eher so, ja, der ist ja aufgepumpt, aber so quasi, ja, aufgepumpt, aber nichts dahinter. so Also das ist auch, glaube ich, so ein, ähm, ja. so ein Stereotyp, den es oft gibt oder der weit verbreitet ist.
0: Definitiv also, dass man da auch zum großen Teil einfach unfairerweise den Leuten dann äh, den Intellekt irgendwie abspricht, beziehungsweise nicht komplett abspricht, aber... Andersrum nicht so ein großen Intellekt vielleicht zuspricht, ähm, ist, gebe ich dir auf jeden Fall recht, schon, schon häufig der Fall. Ähm, ich glaube aber auch dennoch, und da würde ich jetzt so versuchen, ein bisschen aus unserer Perspektive herauszutreten, dass wenn man jetzt ganz klassisch, also man, man, man stellt jetzt äh, vor dem, mit diesem klassischen Otto Normalverbraucher, der so mhm. alles ein bisschen macht, aber nichts irgendwie richtig, also der schön, die neutrale Person zehn Leute hin und äh, fragt den, wer der Stärkste ist, dann wird natürlich der gewinnen, der jetzt im Endeffekt auch am, am breitesten aussieht. Ja, das ähm,
1: spielt natürlich schon rein.
0: Genau. Ähm, jetzt wäre halt meine Frage so, also das hat ja natürlich auch irgendwo einen, einen Grund dafür. Also warum, warum denken wir so? Du hast ja schon gerade angesprochen, so als, als Anzug, als Schutzpuffer. Ähm, wir haben ja immer diesen, wir begründen ja viel in unserer heutigen Welt aufgrund unserer Vergangenheit. Und da ist es natürlich so, dass also wenn du jetzt muskulär gut aufgestellt bist und das auch nach außen zeigen kannst, ist natürlich auch erstmal eine Visitenkarte. Also diesen Klassiker so damals, äh, äh, vor jetzt ein paar tausend Jahren, äh, hat sich jemand vielleicht nicht mit dir angelegt, wenn du jetzt so zwei Meter warst oder dann irgendwie krass muskulös. Und das gibt dir natürlich auch eine gewisse Sicherheit, deine Familiensicherheit. Du bist wahrscheinlich auch ein, kein schlechter Jäger, muss nicht heißen, dass du ein guter Jäger bist. Ähm, aber ich glaube, dass das halt immer noch so ja, Unterbewusstheit suggeriert wird, wenn Leute halt Muskeln aufbauen wollen, weil sie wollen für sich einfach Stärke gewinnen und ihre Persönlichkeit vielleicht auch in manchen Sachen stärken, wo wir wieder auf das Anfangthema zurückkommen, also warum, also wie man krass für Muskeln aufbaut und die Frage dahinter, also warum macht man das überhaupt? Mhm.
1: Ja, es zeigt natürlich auch irgendwo Gesundheit und Wohlhaben sozusagen, weil man sich mit sowas beschäftigen kann, weil man Zeit hat zu trainieren, weil man ja genug zu essen hat und so. Und ähm, im Endeffekt dann halt auch ein äh, gesunder, wie sagt man, Partner wäre vielleicht oder so, ja. also im, im Sinne von ja, so Fortpflanzungstrieb oder so. Mhm. Ähm, aber ja, warum glaube ich die meisten das machen, ist tatsächlich die Ästhetik einfach. Und warum es viel mehr Leute machen sollten, ist dann meiner Meinung nach halt das, was es dann mit dem Körper alles macht, eben dass es einen widerstandsfähiger macht, dass halt dieser Muskel als Stoffwechselorgan einfach in unserem Stoffwechsel so viele Jobs für uns erledigt und so viel positive Veränderungen im Sinne von das Hormonsystem beeinflussen, im Sinne von Grundumsatz steigern, ähm, zu so vielen positiven Veränderungen führt, dass es halt ja einfach für extrem viele Menschen
0: sinnvoll wäre. Ja, definitiv. Und ich glaube, dass, also das ist ja auch das, wo wir jetzt sagen, oder möchten wir mit unserem, mit unserem Projekt hier oder mit unserem Anliegen hier auch da irgendwo hinlenken, äh, den Leuten zu verstehen zu geben, dass es halt deutlich mehr ist. Und wie du schon gesagt hast, dass dieses, also dies mit einem der größten Wunderwerke im Körper ähm, halt wirklich ja, einiges an Potenzial bietet und nicht einfach nur sozusagen zu wachsen und halt gut auszusehen und da vielleicht auch so wie du schon auch angesprochen hast, das auch noch mal für die, für die Frauen so ein bisschen ähm, nochmal zugänglicher zu machen, weil wie du auch schon mal gesagt hast in der früheren Folge, so viele Frauen scheuen sich manchmal so ein bisschen dafür, mhm. äh, nicht da, dafür, sondern davor halt jetzt zum Beispiel mit Krafttraining anzufangen, weil es halt natürlich darum geht, ne, direkt dann werde ich irgendwie so krass balkig und äh, verliere ich dann so meine weiblichen Züge, ähm, wo wir auch schon mal gesagt haben, dass es im Umbruch ist und auf jeden Fall auch gut dafür ist, weil natürlich auch Frauen davon profitieren, genauso wie jetzt wie Männer auf körperlicher Ebene von dem Stoff Wechsel, ähm, sagen wir mal von der Resilienz, ähm, von dem Kraftzuwachs äh, als Schutzmechanismus. Ähm, das muss man einfach sagen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, jetzt als, als, als Frau noch einmal kurz bezogen, äh, wenn man jetzt einfach den, das, ja, mit eines, glaube ich, der schönsten Ereignisse in einem, in einem Leben äh, hat und äh, ein Kind gebärt, dann ist Krafttraining etwas, was einen nachher wieder weit nach vorne bringen kann. Ne? Und wo man auch sagen kann, wenn man es davor gemacht hat, dass man auch noch schneller wieder dahin zurückkommt, was ja, ja auch studienmäßig äh erwiesen ist und jetzt mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe von den Leuten, die irgendwie bei mir im Training ähm, das Glück hatten, ein Kind zu bekommen, ähm, die vorher nichts gemacht haben im Vergleich zu den Leuten, die etwas machen. Ist natürlich immer noch dann ein bisschen komplexer, wenn es dann um, ne, wie ist die Geburt abgelaufen, Kaiserschnitt, ja, nein, Klar aber vom Grundsatz, rein. vom Grundsatz ist es halt einfach nur, dass es auch da halt wirklich den Frauen nochmal ein, krassen Mehrwert gibt äh, in diesem Bezug halt dieses, sagen wir noch mal, diese große körperliche Veränderung. Ne? Also weil es mhm. da auch wieder einfach den Körper äh, sehr gut unterstützt.
1: Ja, also bevor ich jetzt auch auf äh, Frauen eingehe, will ich nochmal kurz so, ich glaube, man muss halt allgemein differenzieren ähm, zwischen eben diesem, weil ja Muskelaufbau wird halt dann schnell auch so mit Bodybuilding gleichgesetzt ja. und da ist ja, wo eben das, was zum Beispiel du als Krafttraining betreibst, ist halt nochmal komplett was anderes. Ich mache jetzt gerade aktuell was, was so ein bisschen in so eine Bodybuilding-Richtung geht. Und dann muss man halt auch wieder sagen, Bodybuilding ist halt ein Sport. Mhm. Ähm, das ist auch wieder sehr spezifisch, also auch wieder ein Extrem, das dann auch wieder nicht unbedingt gesund ist, vor allem, wenn es dann natürlich mit äh, Steroidkonsum und Co. einhergeht. Ähm, aber Trotzdem finde ich es abartig, was äh, die leisten und wie die sich selbst kasteien. Also es ist, gehört extrem viel ähm, ja, Verzicht dazu, extrem viel Einschränkung, extrem viel Disziplin. Kannst du und, kurz einmal,
0: ja. einmal da dass das abartig meinst du jetzt abartig von im Sinne von also äh, so krass äh, respektabel bzw. beeindruckend?
1: Ich finde es beeindruckend. Ja, ich okay. würde es selber nicht machen wollen. Okay, Einfach, okay. weil es mich zu viel Lebensqualität kosten würde. Mhm. Und eben und was dann halt, also zu sagen, deshalb, ich will, was ich dazu sagen will, ich will Bodybuilding halt jetzt nicht schlecht reden. Ich würde nur sagen, für die meisten soll es eben nicht das Ziel sein, dann extrem viele Muskeln aufzubauen. Aber viele denken halt, ja, wenn sie Krafttraining anfangen, also es ist auch häufig Gespräch, vielleicht kennst du das auch, wenn, wenn man so ein Erstgespräch hat, dass sie dann sagen, ja, ich will gar nicht so mega viele Muskeln haben. Und mhm. die meisten Leute werden auch nicht mega viele Muskeln kriegen, weil sie einfach nicht diesen Einsatz bringen, mhm. also nicht so viel trainieren, nicht so hart trainieren, nicht so ähm, krass auf die Ernährung achten, ähm, dass sie jemals irgendwie wie ein Bodybuilder aussehen würden. Also da mhm. gehört schon viel Arbeit dazu. Und da eben, finde ich, muss man differenzieren, weil für die, ja, eigentlich für fast jeden macht Krafttraining und auch eine gewisse Form von Muskelaufbau Sinn und würde ihre Lebensqualität bereichern und zwar auf, ein, auf eine lange Sicht gesehen vor allem ähm, und auch kurzfristige Ziele wie Abnehmen etc. unterstützen oder eben Ästhetik oder wie auch immer und ja, dann, weil du ja die Frauen oder Frauen und Frauen und Krafttraining angesprochen hast, auch Frauen würden davon extrem profitieren und auch die haben ja immer Angst und ich glaube, da hat es halt viel damit zu tun, dass du machst dann ein Krafttraining, dann hast du vielleicht so ein bisschen Muskelkater, ist ein bisschen mehr Wasser im Muskel und so, der sieht halt ein kleines bisschen größer aus oder ähm, ultimativ auch so ein Pump direkt nach dem Training und das schreckt dann viele zurück, weil sie denken, ja die Muskeln wachsen dann gleich, aber wenn man sich anschaut, wie viele Männer, die hormonell viel besser aufgestellt sind, meistens auch noch grundsätzlich halt schon mal mehr essen und nicht so ein Problem haben, damit viel zu essen, weil das ja dann bei vielen, bei auch Frauen, die Muskeln aufbauen wollen, tun sich oft extrem schwer damit, dann genug zu essen überhaupt, um so einen Kalorienüberschuss hinzukriegen und eben Männer haben damit schon Probleme und bei Frauen ist es halt noch viel schwieriger. Deshalb sollten Frauen da auch nicht unbedingt Angst haben, ähm, wenn sie versuchen wollen, Muskeln aufzubauen. Und Ben Bruno hatte da mal ein geiles Zitat. Ähm, auch irgendwie hat eine Klientin, fragt ihn, ähm, ja, also er sagt, ja, wir machen drei Sätze Kniebeuge. Und dann sagt sie, ja, aber macht das nicht meine, meine Beinmuskeln so äh, bulky, also irgendwie groß... Und dann fragt er, stellt er die Gegenfrage, ja, machen drei Salate dich dünn? Und äh, das finde ich immer ganz treffend. Und dann sagt er, ja, gleiche Idee, Veränderung braucht Zeit. Und ähm, Muskelaufbau ist ein langfristiger Prozess. Und daher ja, kann man auch eigentlich Frauen nur dazu raten, dass sie Krafttraining genauso machen sollten wie Männer auch und nicht unbedingt mit diesem Ziel Maximal Muskeln aufzubauen, sondern einfach nur ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Und für ja. Frauen ist es dann auch jetzt nicht so, ähm, dass man so muskulös aussieht wie, keine Ahnung, nennen wir mal irgendeinen Schauspieler, der eine muskulöse Physik hat, dem viele Männer nachstreben. Ja, jetzt übertrieben
0: Richtung Bodybuilding oder so eher im Durchschnitt? Nee, als so Jason, Jason Steffen.
1: Ja, genau. Oder hier, wie, wie heißt Thor? Ähm, Chris Hemsworth oder Chris so. Hemsworth, oder? Ja, ja, ja sowas. Ja. Sowas ist ja so, glaube ich, so das Ideal von vielen Männern.
0: Wo jetzt bei sind Ryan Gosling. Ja, oder so. Ähm, wobei der ja gar nicht so, oder? Ist der muskulös? Ich glaube in diesem, was heißt, nochmal, Lala Land, da gibt es doch dieses eine Meme dazu, wo er irgendwie sein T-Shirt auszieht und sie dann nur sagt so: Oh fuck.
1: Okay, habe ich nicht gesehen. Weiß ja. nicht. Ja. ja. Aber ich glaube eben, das ist so das Ideal für Männer und soweit muss es für Frauen ja, also so viel, für Frauen hieße eben ein bisschen mehr Muskeln als der Durchschnitt, dann auch gar nicht so viel. Also das heißt jetzt nicht irgendwie ähm, fette Schultern haben oder so. Nee, überhaupt
0: Sondern, ja. gar nicht. Also ich würde diesen Vergleich versuch noch mal zu, äh, versuchen nochmal zu ziehen. Ähm, also dieses dieses Beschleunigungsspektrum äh, in, diesem, in, dem, in dem Thema Krafttraining Muskelaufbau, finde ich halt immer sehr interessant, weil es ist, wenn man es vergleicht mit einem anderen, äh, anderen Trainingsaktivität, so keiner, der jetzt sagt, ich jetzt, fange jetzt mal an zu joggen, und das sagen ja echt viele, Seid ja jetzt keiner, so, oh, da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht mal eben Marathon laufe, so weil jeder halt weiß, dass es halt Kraft kostet, dass es Intensität kostet ähm, und Aufwand kostet. Ähm, vielleicht viele Leute sagen trotzdem das und sich, also versuchen sich auch da drin, aber da ist es halt nochmal was 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 ganz anderes, wo man sagen kann, okay, das ist nochmal ein größerer Abstand dazu. Und ich habe das Gefühl, bei was das Thema Krafttraining betrifft und damit halt auch gerade einen besonderen Muskelaufbau, äh, denken die Leute, dass der Schalter viel schneller geht, so weißt du. Wenn du halt deine zwei- bis dreimal die Woche halt Training machst und etwas mehr Gewicht nimmst, dann läuft das Ganze auch schon. Das geht auch bis zu einem gewissen Punkt natürlich, von der Progression her, äh, beziehungsweise vom, von, sagen mal, von der, von der Anpassung her Adaptation, aber irgendwann bist du halt auf diesem Plateau und danach ist es halt nochmal, wie du gesagt hast, auch einfach viel mehr mal äh, Trainingsplanung und alles, was da drum halt noch passen muss, wo wir nochmal später dann auch zukommen. Ne? Ja. Und das ist mir einfach nochmal, also ist mir gerade nochmal eingefallen, dass es halt, ja, ich weiß wie soll man es besagen, also dieser, dieses Reinfallen schon fast in das Thema Muskelaufbau ist halt viel, viel schneller. Also keiner würde sagen, wie gesagt, wenn ich fange an zu joggen und ups, muss ich aufpassen, dass ich nicht zum Marathonläuf werde, äh, mhm. Marathonläufer werde. so
1: Wobei, ja, auch da muss man ja sagen, auch Thema Joggen, ähm, sieht man es halt immer wieder, dass da schon schlechte Trainingsplanung auch einfach zu Verletzungen führt, weil viele Leute zu schnell zu viel machen. Und Klar. einfach die, ähm, die Anpassung im Körper halt langsamer stattfindet, als man denkt, oder die, beziehungsweise die Leistung steigt schneller als äh, die Anpassung der passiven Strukturen, wie auch immer. Mhm. Und dann verletzen sich ja viele Läufer auch und hören dann halt, nach den Neujahrsvorsätzen am 14. Januar oder so wieder auf, weil dann die Schienbeine oder Knie oder Hüften wehtun oder der Rücken, wie auch immer.
0: Mhm. Ja. Ähm, was, Also gebe ich dir auf jeden Fall recht mit. Ähm, was mich jetzt noch mal interessiert, also was ist jetzt genau, um das noch mal kurz zu beleuchten, wie man so schön sagen kann, die Aufgabe von Muskulatur? Also jetzt sagen wir also was, was machen Muskeln im Körper und äh, wir haben das gerade schon mal am Anfang so ein bisschen angerissen, aber wozu sind sie wirklich gut und was bringen sie jetzt, ja, persönlich für mich, für einen Mehrwert in meiner, ja, in meinem körperlichen Ablauf? Also Muskeln können Zug aufbringen, ne? also die können etwas, mhm. sie können sich verkürzen, ne? sie können sich nach meinem Stand, kannst du kannst mich sonst korrigieren, nicht selber wieder verlängern, warum wir halt immer einen Spieler und einen Gegenspieler haben. Das ist mhm. jetzt dann auch vielleicht für manche Leute interessant, die zum Beispiel immer Verspannung haben oder auch vielleicht äh, chronische Schmerzen. Wollte ähm. gerade schon, wollt
1: schon äh, sagen, da könnten wir auch drauf eingehen. Ja. Weil es ja auch so ein klassischer Mythos, dass Krafttraining dazu führt, dass man unbeweglich wird. Ja, was definitiv nicht der Fall ist. Ja, also und da muss man auch wieder unterscheiden, gut ausgeführtes Krafttraining ähm, führt nicht dazu, dass man weniger beweglich wird, sondern wenn es äh, ja, smart gemacht ist, dann sogar eher zum Gegenteil, dann kann man genau. auch die Beweglichkeit steigern und wenn man sich zum Beispiel so alte Kraftathleten anschaut, also so ach, ja, Anfang, Anfang des letzten Jahrhunderts, ähm, die waren meistens auch ziemlich beweglich, also die konnten dann irgendwie einen Spagat, weil sie das einfach auch trainiert haben. Und weil sie einfach versucht haben, kräftiger zu werden und aber auch Beweglichkeit zu erhalten. Mhm. Und wenn man sich halt mit natürlichen Bewegungen, also sowas wie eine Kniebeuge, sowas wie Kreuzheben, über volle Bewegungsumfänge bewegt, also seine Gelenke einfach ja, über ihren Spielraum, den sie haben, bewegt, dann ähm, erhält man die Beweglichkeit, die man hat oder baut sie vielleicht sogar noch aus, weil ich... Kraft und Kontrolle über diese über diese Gelenkbeweglichkeit aufbaue und ähm, dadurch ziemlich wahrscheinlich nicht weniger beweglich werde, sondern eher das weniger beweglich werden rauszögere. Also, was viele Leute eher davon haben, dass sie halt den ganzen Tag nichts machen.
0: Mhm, mh, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Warum auch als das gerade ein großer Punkt dafür ist, auch zu sagen, so egal wie alt man ist oder gerade im Alter, was wir auch schon mal angesprochen haben, halt, also das zu praktizieren, Training, auch. Muskulatur aufzubauen, gerade aus den Punkten, die du angesprochen hast, um einfach eine gewisse Schutzfunktion zu haben. Mhm. Dieses klassische Wort in der Prävention, sagen wir mal, ist ja das Wort immer schön Sturzprophylaxe. So, mhm. Wo man einfach sagen kann, okay, wenn man jetzt irgendwie dann mal ein bisschen wackelig auf dem Bein ist und man fällt mal, dass man sich vielleicht nicht irgendwie was bricht oder sich noch besser abfangen kann. Ähm, Jetzt, um auf meine Frage zurückzukommen, okay, jetzt haben wir gerade, hast du auch schon schön ausgeführt, okay, Muskulatur kann über eine gewisse Bewegungsamplitude bewegt werden und bringt damit auch eine gewisse, gewisse Kraft mit und auch eine gewisse Beweglichkeit. Ähm, was ich immer noch einen wichtigen Punkt finde, und das ist vielleicht auch nochmal interessant jetzt gerade für dich, wenn du zuhörst, also als Zuhörer, dass Muskulatur natürlich auch eine ganz große Rolle spielt im Thema abnehmen. Also, wenn man dies in dem Fall, in dem, ja, das Wort dazu bringt diesen sogenannten Grundumsatz. Das heißt, wenn ich natürlich auch, sagen wir, jetzt viel Muskulatur habe, die man jetzt zum Beispiel jetzt als ähm, ja, Verbrennungsorgan bezeichnen kann, dann verbrenne ich halt auch mehr und kann damit halt auch das Abnehmen besser gestalten. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dafür, dass es dafür spricht halt zu sagen, okay, wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich halt nicht nur sozusagen, so schön gesagt, Salat essen, wie ben Bruno gesagt hat, und mhm. irgendwie zum Marathonläufer werden, damit ich irgendwas verbrenne, sondern ich kann halt auch wirklich, wenn ich sozusagen in Ruhe bin, durch den sogenannten Grundumsatz mit meiner Muskulatur mehr verbrennen.
1: Ja, und gleichzeitig auch, ich meine, sehr ja nicht jeder abnehmen, aber ich muss mir zum Beispiel keine Gedanken über das Zunehmen machen. Also ich kann so ziemlich essen, was ich will, und ähm, ich werde nicht zumindest viel Fett zunehmen, weil ich einfach so einen hohen Verbrauch und Umsatz habe, weil ich halt ein bisschen mehr Muskelmasse habe. Und das ist halt auch was, wo ich halt sage, okay, ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Und wenn ich einfach so esse, wie ich Lust und Hunger habe, dann halte ich mein Gewicht normalerweise. Wenn ich ein bisschen abnehmen will, muss ich halt einen kleinen Tick weniger essen. Und wenn ich ein bisschen zunehmen will, ähm, dann ist es anstrengend, aber ähm, ja, und das finde ich ist schon auch, spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und dann, ich wollte noch mal eins aufgreifen, was du vorher gesagt hast, weil das für mich auch zu den Gründen gehört, warum Krafttraining Sinn macht. Du hast ja gesagt, ja, wenn man Spannung irgendwo hat oder Schmerzen mhm. und bei vielen Leuten ist ja auch so, die denken dann, ja, bei Rückenschmerzen muss ich irgendwie meinen Rücken trainieren. Aber Meistens ist es so, dass, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann ist nicht der Part dafür verantwortlich, der schmerzhaft ist, sondern eher beim Rücken ist es klassischerweise so, der ist unter viel Spannung, weil der Körper, also unser Nervensystem, den Rücken unter Spannung setzt, um ihn zu schützen, weil andere Mechanismen nicht funktionieren, um ihn zu schützen und zu stabilisieren. Das heißt zum Beispiel meine Gesäßmuskulatur, meine Rumpfmuskulatur, meine Brustkorbposition. Und spielen sehr oder können sehr viele Faktoren mit reinspielen. Und dann zu sagen, ja, ich muss den Rücken trainieren, ist halt wieder sehr kurzsichtig und ist das, was man halt denken würde, wenn man sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Und ähm, was aber da eben Krafttraining für einen macht, wenn man wiederum ein gut geplantes Krafttraining macht, dann trainiert man halt alle Facetten und irgendwie alle Bewegungsrichtungen und damit auch alle Muskelgruppen und auch alle Muskelgruppen, die halt sonst in unserer ja, natürlichen Umgebung eigentlich gerne zusammenarbeiten und ähm, dann schütze ich mich auch davor, dass eben irgendwo zu viel Spannung entsteht, weil dann kann ich das halt puffern
0: und kann das ausgleichen. Mhm. Gebe ich dir zu 100% recht, was mir jetzt nochmal ähm, dazu in den Sinn gekommen ist, ist halt, sorry, ähm, wenn man halt jetzt dieses klassische Ding hat irgendwie, man hat Brückenbeschwerden, hat Kniebeschwerden, dann sagt man immer, ja, da müssen sie mal ein bisschen Muskulatur aufbauen. Und wenn man jetzt auch manchmal Leute dann irgendwie, die ein gut geplantes Training dann haben, die werden vielleicht auch einen geringen Zuwachs haben an jetzt, also eine Muskulatur. Aber das, was du halt gerade angesprochen hast, also die Kommunikation und die Qualität sozusagen der Kraftverteilung, wird halt besser, was jetzt zum Beispiel auch ja, dafür spricht zu sagen, du musst halt nicht krass viele Muskeln aufbauen, damit es dir irgendwie gut geht. Und nur wenn du halt wirklich krass muskulös bist, bist du irgendwie schmerzfrei und sonstiges. Sondern da auch vielleicht jetzt entgegen dem Titel zu sagen, hey, damit es dir wirklich nur gut geht, Musst du halt nicht krass viel Muskeln aufbauen, aber solltest schauen, dass die Muskeln, die du hast, halt gut funktionieren und eine gute Qualität mitbringen. Und wenn du dann mehr haben möchtest, ne, also zu sagen, ähm, ich möchte gerne mehr Kraft haben und möchte vielleicht in der Zukunft auch dafür sorgen, dass es noch besser werden kann, dann ist es auch natürlich wieder der Grund dafür zu sagen, hey, ähm, ich begebe mich aktiv ins Muskelaufbautraining.
1: Hättest du jetzt nicht gesagt, äh, entgegen des Titels hätte ich erstmal gefragt, ja, warum ist denn dann der Titel so?
0: Ja. <lacht> Ja, da ist natürlich ein bisschen konträr geht zu dem, was, was wir gerade gesagt haben, also am Anfang, also warum, macht, warum machen Muskeln Sinn, ne? Also diese Resilienz ähm, sozusagen als Grundumsatz. Aber ich glaube, dass halt, es das ähm, für viele Leute, die jetzt gerade in diesem Schmerzsektor sind, halt einfach äh, ja mehr darum geht, einfach wirklich erstmal diese Qualität der Muskelarbeit wieder hochzubringen, bevor die halt auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise an Kraft, also Muskelaufbau so denken können. Ja.
1: Ich würde dem übrigens, ich würde das gerne mal so ein bisschen noch verbildlichen oder beispielhaft vielleicht darstellen, weil mhm. ich glaube, ähm, wir reden immer von gutem oder smarten Krafttraining oder so mhm. und ich glaube aber, dass sich nicht jeder was darunter vorstellen kann, was wir damit meinen mhm. ähm, und auch oft, wenn ich von Krafttraining spreche oder von dem, was ich zum Beispiel mache, dann ist es halt nicht nur Krafttraining und deshalb, ich würde es vielleicht so kurz mal ein bisschen aufdröseln oder gerne. fangen wir vielleicht so an. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wenn du, also du hast ja einerseits dann zum Beispiel so Schwimmeinheiten oder so, mhm. aber wie würde denn bei dir so eine Gym-Einheit zum
0: Beispiel aussehen? Wie sind die aufgebaut? Also was machst du da so der Reihe nach? Ähm, also klar, erstmal so das, das, das Thema Warm-Up. So, das heißt, ich bereite meinen Körper auf die Belastung vor, ähm, die jetzt gleich folgen wird. Das heißt, einmal zu meine Gelenke, ne? also dass man sagen kann, okay, da ist alles ein bisschen geschmiert. Ähm, mein Nervensystem weiß Bescheid. so Okay, das macht Sinn, dass ich da vielleicht auch ein bisschen bereit für bin. Ähm, dann noch halt einfach psychisch. Okay, jetzt weiß ich, jetzt gehe ich so in das, in das Warte, Mindset du, rein.
1: Ja? Wie machst du das, so
0: ein Nervensystem? Also was, was machst du da? Ähm, also ich sage mal, ich... ich gehe in die Aktivierung zum Beispiel jetzt meiner einzelnen Parts, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich mache irgendwie was mit Über -Kopf drücken, zum Beispiel irgendwie jetzt Clean Press oder Bank drücken, dann sorge ich halt dafür, dass diese Bewegung ähm, schon mal ja, vollzogen wurde, äh, macht dann zum Beispiel eine Variation irgendwie von der Drückbewegung oder Überkopfbewegung, sodass ich einfach schon äh, mein Gehirn, sagen wir mal jetzt vielleicht, äh, ja in dem Bereich ein bisschen mehr Sensibilität dafür hat. Also es ist mhm. einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt irgendwie am Laptop sitzen, irgendwie acht Stunden lang und stehe dann auf und will was irgendwie über irgendwo Kopf drücken, äh, wird halt schwierig. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt, also für meinen Fall, ich weiß nicht, ob du darauf abgezählt hast, aber jetzt spezielle Drills irgendwie mache, um mein Nervensystem vorzubereiten. Es ist, gibt vielleicht die eine oder andere Sache, zum Beispiel jetzt im Bereich der Atmung, wo man sagen kann, so okay, da äh, gibt es nochmal so, dass man vorher mal atmet, um so ein bisschen runterzukommen, um sich zu fokussieren. Ähm ja, kurz ist kurz deine Frage damit beantwortet?
1: Ja, ich wollte eigentlich nur darauf raus, so dass, weil wenn du sagst, ja, und dann mache ich irgendwas, um mein Nervensystem zu aktivieren, kann halt normal niemand was damit anfangen. Okay. Also niemand, der sich damit schon beschäftigt hat. Und deshalb wollte ich es einfach nochmal runterbrechen. Und ich meine, im Normalfall weiß es dann auch, wenn man sagt, so Warm-up, wenn man so ins klassische Studio geht dann siehst du halt die Leute, die irgendwie fünfmal ihre Schultern kreisen, sich unter die Bank legen und dann loslegen. Und dass es eben ein bisschen differenzierter sein sollte. Ähm, auch, nicht, auch nicht wieder in die andere Richtung ausartet, dass man irgendwie eine Stunde Warm-up macht. Mhm. Ähm, aber ja, und dann vielleicht, ja, was machst du in so einem Warm-up?
0: Ja, ähm, also ich sag mal halt so, das um so erstmal größer zu ziehen, ist für mich immer so, ich sag ich setze mir so die Zeit von so, also maximal 20 Minuten. Wenn ich schnell sein möchte, dann können es auch 10 sein, aber in den 20 Minuten kann auch zum Beispiel dann sein, dass ich irgendwie noch kurz mit der Rolle irgendwie über ein, zwei Sachen gehe. Zum Beispiel also immer so klassisches halt, Oberschenkel Vorderseite, kurz einmal das Gesäß und der Latt, also so große Muskelgruppen. Das gibt mhm. halt so ein bisschen so einen Stimulus, also öffnet mir ein Zeitfenster, wo ich sagen kann, okay, da ist der Muskel ein bisschen aktivierter, der äh, Flüssigkeitsaustausch ist vielleicht schon ein bisschen angeregt, ähm, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, von wegen jetzt äh, fasting Release und Sonstiges, Und es ist halt einfach nur wie, als wird jemand mal so ein paar Mal irgendwie über deinen Muskel kneten und man merkt, so, okay, da ist was passiert, da ist der Körper ein bisschen wacher. Und danach geht es halt für mich in die, wie gesagt, sozusagen Einzelaktivierung, wenn man das jetzt umschreiben kann. Also ich fange zum Beispiel an, meine, meine großen Gelenke wie jetzt zum Beispiel Hüfte, Brustwirbelsäule und Schultern. Äh mal mitzunehmen und zu bewegen <lacht> über ihre Möglichkeit der Amplituden. Und dann mache ich halt, sagen wir mal, die Sachen, die ich, wie gesagt, tun möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ziehen möchte, dann gehe ich in eine Zugbewegung vor, eine kleine. Wenn ich jetzt drücken möchte, dann kann das einarmig sein oder es kann eine Liegestützvariation sein. Was meistens davor noch folgt, ist halt vom Grundsatz her, was für mich wichtig ist, einfach, weil ich das herausgefunden habe, Gesäß- und Rumpfaktivierung. Und äh, danach gibt es noch eine große Bewegung. Das kann zum Beispiel nochmal ein Get-Up sein oder sonstiges, äh, wo ich sage, okay, da möchte ich nochmal komplex arbeiten ähm, oder schieben oder ziehen Schlitten. Und dann mhm. kann es auch mal sein, dass ich halt meine Te Körpertemperatur hochbringe und mache zum Beispiel irgendwie nochmal kurz kleine Sprints oder gehe nochmal in die Leiter. Und dann geht es eigentlich auch schon relativ zügig nach einer kurzen kleinen Pause nochmal danach ins Training. So, ähm. Dann kann es nochmal sein, dass ich halt, im, im wenn ich jetzt im, zum Beispiel ganz klassisch bin, äh, ich gehe jetzt irgendwie in Deadlift, dann mache ich einmal kurz mit ein bisschen weniger Gewicht, um mich an einfach die Bewegung zu gewöhnen, ähm, um dann nachher halt mein Trainingsgewicht sozusagen anzusetzen. Ich hoffe, das okay. war jetzt nicht zu viel auf einmal Nee,
1: nee das genau, genau so ähm, wollte ich es eigentlich, dass man eben da nochmal differenziert, weil ich finde auch dann so Warm-up und Training zu unterscheiden gar nicht immer so gut, weil das Warm-up erfüllt für mich ja einen Zweck mehr als das Aufwärmen. Also weil das klassische Warm-up, das macht unglaublich viel Sinn, weil ich meine, wenn wir die Körpertemperatur erhöhen, dann erhöht sich unsere Nervleitgeschwindigkeit äh, und so, unsere Muskeln sind ähm, leichter erregbar und so, wir können einfach besser performen, unsere Beweglichkeit erhöht sich, also wenn ich mich einfach nur aufs Radl setze und da irgendwie zehn Minuten radle, aber man kann es eben auch besser machen und deshalb für mich gehört das eigentlich schon zum Training dazu und wie du schon gesagt hast, wir versuchen, einem also ich versuche da zum Beispiel die Gelenke, die in unserem modernen Lebensstil so ein bisschen an Beweglichkeit einbüßen, wenn wir sie nicht so nutzen, wie sie gedacht sind, die mobilisieren oder einfach mal durchbewegen dann gleichzeitig schon mal irgendwie so diese großen Bewegungen, also eine Hocke, eine Kniebeuge, ähm, ein Ausfallschritt, sowas halt dann zu nutzen, wo ich mich vielleicht dann auch noch in anderen Bewegungsebenen als nur vorwärts bewege, also zum Beispiel eine Seitwärtsbewegung, Rotationsbewegung. Alles, was wir halt sonst, was sonst ein bisschen zu kurz kommt, findet bei mir dann in meinem Warm-Up statt und dann halt erstmal ähm, vielleicht in einem kleinen, also wo du jetzt gesagt hast, so. Gesäßaktivierung, Bauchaktivierung, was ich beides keine guten Begriffe finde, aber ähm, weil ich sozusagen den Begriff Aktivierung nicht so gut finde, mhm. ähm, weil die Muskeln sind nicht aus und man muss sie anschalten, aber häufig hilft es Personen, die eben kein Gespür haben, wenn ich in einer einfachen Umgebung ihnen eine Referenz gebe. Also zum Beispiel in einem Unterarmstütz kann ich sie Spannung spüren lassen. Und bevor ich dann in eine komplexe Bewegung gehe, wie zum Beispiel ins Kreuzheben, wo sie einfach mehrere Gelenke gleichzeitig koordinieren müssen, auf so viele Dinge achten müssen, ähm, dann kann es Sinn machen, eben so eine lokale Aktivierung zu haben. Mhm. Auch wenn ich kein Fan von dem Wort bin. Ähm, und dann habe ich halt vielleicht noch irgendwas ähm, Dynamisches, eben sowas wie Windsprint, wie Sprünge, wo ich eben auch eine Nervensystemaktivierung habe, weil ich einfach viele Muskelfasern gleichzeitig koordinieren muss etc. Und das heißt, es funktioniert alles sehr ähm, geplant und sinnvoll aufeinander aufgebaut. Ähm, jetzt habe ich mich irgendwie, habe ich komisch gesagt, es ist geplant und sinnvoll aufeinander aufgebaut. <lacht> ähm, so dass sozusagen ähm, die eine Phase von der anderen profitiert und dass man dann so, ja, so viel wie möglich in dieser kurzen Zeit ähm, erledigen kann und so viel Benefit wie möglich hat. Und dann ist das klassische Krafttraining eben auch noch, das dann danach kommt, ist halt auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen zu unterscheiden von dem, was man vielleicht aus dem Fitnessstudio kennt, weil man nicht sagt, okay, ich will jetzt Brust-Schulter trainieren, sondern ich orientiere mich an dem, was wir natürlicherweise eben gelernt haben. Also drücken, ziehen, hocken, heben, werfen, springen etc. Das heißt, da, wo meine Muskeln sowieso zusammenspielen, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich in die Knie gehe, dann trainiere ich irgendwie meine Wade, meine Oberschenkel, meinen Hintern ähm, und dann trainiere ich halt diese Koordination und die Kraft. Und das hat für mich halt gleichzeitig noch einen viel höheren Übertragswert ähm, im Alltag, in Sportart, als wenn ich jetzt versuche, isoliert die Muskeln zu trainieren. Und das heißt nicht, dass isoliert die Muskeln trainieren falsch ist, nur einfach... So wie es halt für mich, für die meisten Leute und für die Normalverbraucher Sinn machen würde und auch für Athleten Sinn machen würde, ist halt dann eher so eine funktionelle Herangehensweise, wo man sagt, okay, ich will mir überlegen, was ist Ziel, was ist Funktion und dann dementsprechend meine Trainingsmethodik zu wählen und in den meisten Fällen wäre das für mich halt irgendwas, wo ich mit ähm, natürlichen Bewegungen und mit Grundübungen im Endeffekt dann arbeite, also mit sowas wie Kreuzheben, mit sowas wie Liegestützen, Bankdrücken, drücken, was auch immer und das dann eben noch individuell an die Personen anpasse, ähm, wenn sie vielleicht noch Einschränkungen haben in der Beweglichkeit, wenn sie vielleicht Verletzungen haben etc. Mhm.
0: Ich, also ich muss jetzt kurz das einmal nochmal sortieren. Für mich, also würde ich jetzt jetzt halt so ein bisschen den Begriff zusammenfassen, weil wir waren jetzt gerade ja bei Smartes Krafttraining zu erklären und mhm. dass es sich jetzt, was ja so ein bisschen witzig ist, gar nicht so krass auf dieses klassische bezieht, so ich trainiere den und den Muskel, sondern es geht halt mehr um verschiedene Bewegungen und die Koordination dieser, um dadurch halt die Muskeln auch dann, die das, die das dafür sorgen, äh, adäquat zu fordern. Das ist für mich so der Unterschied, weil man merkt das halt ja auch zum Beispiel, du gesagt hast, im klassischen Fitnessstudio immer, also woran, woran sind die Geräte ausgelegt? Es geht jetzt nicht darum, dass du Geräte hast zum Ziehen und zum Drücken, sondern es, ist, es gibt Bilder mit Muskelpartien, die dabei aktiviert werden. Und es ist halt wieder so ein traditionelles mechanistisches Schubladendenken, ähm, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt hier bin, dann äh, sozusagen wird nur der Muskel äh, genutzt, der jetzt auch gerade auf dem Bild sozusagen rot markiert ist. Und ähm, ich glaube, dass das, wenn man das so sagen dürfte, in Anführungszeichen, diesen ganzen großen Komplex von, von dem smarten Krafttraining so ein bisschen eher abkapselt, also dieses ganz klar isolierte. Das kann auch dafür zielführend sein im Bereich des smarten Krafttrainings, aber es geht halt wirklich mehr um dieses, was du das gesagt hast, um diese Funktionalität und um Bewegung an sich. Also weniger so dieses skizzierte ich muss jetzt hier einen Pump kriegen in meinem Bizeps, so, ähm, und mehr um die Bewegung vielleicht des, des Armen beugens. Ich weiß aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, da unter da Probleme habe, zum Beispiel beim Klimmzug und ich möchte jetzt wirklich viel Gewicht machen, äh, dann kann es mir zum Beispiel helfen, isoliert mein Bizeps zu trainieren, weil er mich unterstützt. Und dann ist es das wieder ja drüber, dass ich da mir wirklich Gedanken zu gemacht habe. Und das wird für mich nochmal dieses Wort smarter vorheben. Also ich mache mir wirklich Gedanken darüber, was ich tun möchte und wähle daraus sozusagen dann mein Handwerkszeug, um nicht einfach diesen kurzen Weg zu wählen. Ich pumpe den Muskel auf und daraus ergibt sich etwas ganz, ganz simpel gesagt, einem Gerät, sondern ich denke mal, wir machen wirklich Gedanken darüber, was ich haben möchte und wie ich dahin komme
1: Ja, und das ist ja, glaube ich, immer das, was, was wir halt, oder worauf wir abziehen, dass wir uns halt überlegen, was ist unser Ziel und welche Methodik wählen wir und nicht, wir machen einfach oder, ähm, ja. Und, ja,
0: schieß los. Nee, mach euch, ich wollte noch
1: Und dann halt im Endeffekt auch, dass das so ein bisschen eben irgendwo auch individualisiert ist, auch wenn im Endeffekt jeder dann das Gleiche macht. Aber manche machen dann halt Kreuzheben vom Boden. Manche machen Kreuzheben ein bisschen von der Erhöhung. Ähm, irgendwie ein Rentner hebt dann vielleicht Kreuzheben nur von Kniehöhe oder so, also dass der Weg eigentlich gar nicht so groß ist. Aber die Bewegung, und die belastete Muskulatur ist trotzdem die gleiche. Und ähm, ich versuche einmal, dass es halt nicht schlechter wird. Auf jeden Fall und über längere Zeit vielleicht dann sogar besser wird.
0: Mhm. Wie sieht jetzt also so, weil die große Topic ist ja so, wie man krass viel Muskeln aufbaut so. Mhm. Wie baut man krass viel Muskeln? Auf? Also was sind so sagen wir äh, so Rahmenbedingungen, die dafür eintreten müssen, dass man sagen kann, okay, das Ding läuft schon mal in eine große Richtung, eine äh, gute Richtung äh, dahin zu kommen.
1: Ja also. Eben, was wir gerade oder was ich gerade schon gesagt habe, was du auch gesagt hast, so also irgendwie mit Grundübungen arbeiten, also Übungen, die viele Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen, ähm, macht auf jeden Fall Sinn und da auch erstmal ein bisschen Kraft aufzubauen, also sowas wie Kreuzheben, sowas wie Bankdrücken, sowas wie Kniebeugen etc. und ähm, sich nicht zu früh mit irgendwelchen isolierten Übungen für einzelne Muskeln ähm, zu beschäftigen, weil man einfach, wenn ich äh, zum Beispiel Bankdrücken mache oder eine ja irgendwie eine isolierte Schulterübung, eine isolierte Schulterübung kann ich halt lang nicht so viel Last bewegen wie beim Bankdrücken, wo halt koordiniert dann Brust, Schulter, Trizeps, was auch immer alles mit reinspielen. Und das heißt, ich kann einen viel größeren Reiz schaffen mit so Grundübungen ziemlich schnell. Und daher ähm, sollte man sich da eben eher auf die Übungen fokussieren, die sozusagen dann die größte Auswirkung haben, was dann eben Grundwirkung, äh Grundübungen wären. Und ansonsten langfristig denken, weil Muskelaufbau geht nicht von heute auf morgen, sondern so, weiß nicht, man, ich glaube in der Trainingslehre spricht man von so irgendwo zwischen sechs und zwölf Wochen, dass man äh, bei Mehrfachtraining die Woche mit ansteigender ähm, Intensität, oder Volumen, dass man da irgendwie einen Unterschied merkt. Das heißt, langfristig denken und eben, was du vorher auch schon mal gesagt hast, bedenken, es ist nicht unbedingt linear. Also ähm, wenn wir das, als Anfänger kann ich das noch machen, da mache ich einfach jedes Training ein kleines bisschen mehr Gewicht oder eine Wiederholung mehr oder wie auch immer und das geht wunderbar, aber irgendwann geht es halt nicht mehr und dann muss man halt das Training tatsächlich ein bisschen genauer planen. Ähm, damit man dann auch sinnvoll sozusagen sich steigern kann. Und das ist dann eher so, man steigert sich eine Weile und dann baut man eine geplante Pause vielleicht sogar ein oder so eine geplante Entlastung und fängt dann ein bisschen niedriger wieder an und steigert sich dann wieder und versucht wieder über das Vorniveau hinauszukommen. Und ähm, dann eben mit so geplanten Entlastungen, weil man eben nicht immer nur mehr machen kann, sonst kommt man ziemlich schnell zu Plateaus. Also da irgendwie so eine, langfristig gedachte Progression zu haben und ähm, dann eben für Muskelaufbau mit das Wichtigste ist das Volumen, also die sozusagen Volumen ist eigentlich Sätze, Wiederholungen und Gewicht und äh, wenn man das einfach miteinander multipliziert, das wäre so die einfachste Erklärung für Volumen, das heißt man kann entweder die Sätze steigern, das, äh, die Wiederholungen steigern oder das Gewicht und das sozusagen sollte man auch über längere Sicht steigern, weil wenn wir einen Reiz haben, ähm, dann muss der Reiz auch höher werden, weil wenn sich unser Muskel natürlich anpasst, dann müssen wir ihn mit einem neuen Reiz wieder überzeugen davon, ähm, dass er sich noch weiter vergrößern sollte.
0: Mhm. Ich glaube, dass mit dem Reiz, das nehme ich jetzt mal die letzte Aussage auf, ist immer noch eine Sache, die halt ähm, ja manchmal nicht so ganz beachtet wird. Äh, das ist halt nur, in der De Definition ist es ja, es muss ein äh, leicht überschwelliger Reiz sein und kein stark überschwelliger Reiz. Und da ist halt auch mhm. dieses Ding, ähm, haben wir bestimmt auch schon beim anderen äh, Podcast gesagt, äh, dieses Thema Muskelkater ganz groß. Also ich muss sich das Gefühl haben, komplett gezückt zerstört und vielleicht auch gestört aus der Einheit rauszugehen. Ähm, ich habe es mal so also aufgenommen letztens noch. Ähm, ähm, ich glaube, das war sogar vom Robinson. Ne? Da grüße, Shoutout geht raus an Robinson, äh, dem guten Jungen dass er gesagt hat, es sollten immer am Ende der Übung noch so ein, zwei im Tank sein, also dass man sagen kann, ne? also ich gebe wirklich nicht all out, das ist ne nicht dieses Credo Powerlifting und ne du bist irgendwie ein Warrior und musst das Ding runterrocken, sondern halt einfach dieses Leicht überschwelliger Reiz, es muss auf jeden Fall, wie du schon sagst, der Muskel muss das Gefühl haben, okay, ich muss mal, nächstes Mal besser aufgestellt sein, aber halt äh, kein stark überschwelliger Reiz. Und auch da wiederum das Gegenteil, hat auch nicht einfach so, dass ich das Gefühl habe, so ja, das kann ich jetzt noch irgendwie das ganze Training, die eine Übung machen und es fordert mich nicht wirklich. Ja. Und da kommen halt, also da ist Bezug zu setzen auf unsere beiden jetzt äh, Jobs aktuell, ähm. Halt da kommt halt der Trainer ins Spiel, weil der kann das super gut objektiv halt betrachten von außen, wenn er halt seinen sozusagen den, den Schützling oder den Athleten oder den Klienten kennt und da halt auch dran, dran schrauben. Ne? Und äh, da vielleicht auch nochmal dann das, ja, bitte will ich jetzt nicht mal sagen, aber halt da wirklich nochmal halt immer darauf zu achten, dass es halt ein adäquater Reiz ist. Ne? Und auch da immer im Verhältnis sehen, wir haben es im Cast mal angesprochen, es gibt ehrgeizige Leute, es gibt ambitionierte Leute, wo der Kopf vielleicht ein bisschen mehr möchte, als der Körper kann.
1: Ja, und auch da adäquater Reiz trifft es ganz gut, weil man muss halt auch wieder unterscheiden. Man will einerseits nicht ähm, jede Woche seine 3x10 mit 50 Kilo machen und äh, macht das Woche für Woche und wundert sich, dass nichts vorangeht. Und ähm, andererseits, aber was du auch gesagt hast, wenn ich halt jedes Mal sozusagen mir den maximalen möglichen Reiz setze, dann wird das meine langfristige Entwicklung, wird das definitiv negativ beeinträchtigen. Und das heißt, idealerweise schaffe ich es immer, einen Reiz so zu setzen, dass er eben groß genug, also überschwellig ist, aber mich natürlich auch in meiner Regeneration nicht beeinträchtigt. Und das machen eigentlich Powerlifter sogar ganz gut, weil eben die wollen ja Kraft. Ähm, das heißt, und für Kraft ist es noch viel wichtiger, dass man eben nicht ans Muskelversagen geht und dass man eher ein, zwei Wiederholungen noch ähm, in Reserve hat. Und dann wieder, wenn es um Muskelaufbau geht und dann eben auch mit höherer Trainingserfahrung, dann wird da sozusagen diese, dieser Raum zwischen überschwelliger und stark überschwelliger Reiz immer kleiner. Also umso mehr Trainingserfahrung hat, man hat, umso krasser muss der Reiz dann irgendwann auch werden. Aber eben für den Anfänger, und da sage ich jetzt mal, alle, die unter drei, wahrscheinlich alle, die unter fünf Jahre trainieren, zum, also, wenn jemand drei Jahre trainiert, wirklich regelmäßig, dann äh, würde ich nicht mehr von Anfänger sprechen. Wenn es unter fünf sind und aber ab und zu mal so Pausen dabei sind, dann würde ich immer noch eigentlich von Anfänger sprechen. Ähm, da braucht man meistens nicht so einen krassen Reiz, dass man da irgendwie Muskelkater davon bekommt. So leicht die Muskeln spüren ist super, aber Muskelkater ist einfach kein guter
0: Indikator. Würdest du äh, jetzt eine feste, wieder, also ein festes Wiederholungs- und Satzschema einzeichnen für Muskelaufbau? Also, das nee. ist, okay.
1: also ich meine, es gibt verschiedene Mechanismen, wie Muskelaufbau ähm, funktioniert, sehr wahrscheinlich. Also gibt es äh, von Brad Schönfeld, äh, forscht da sehr viel dazu, können wir euch auch gerne in den Shownotes eine Studie verlinken. Es ähm, gibt drei ja, hauptsächliche Mechanismen, einmal hohe Spannung, also irgendwas in einem niedrigeren Wiederholungsbereich wäre das. Ähm, wo wir einfach sehr, sehr, sehr viel Spannung erzeugen. Das sorgt für Muskelaufbau. Dann ähm, einmal Mikrotraumata, also wo wahrscheinlich kleine Muskelverletzungen ähm, passieren. Das wäre dann der klassische Hypertrophie-Bereich, also irgendwas im Bereich, ja lass es mal 6 bis 15 Wiederholungen sein. Also die, man sollte sich da nicht so klassisch wahrscheinlich dran halten, wie man es vielleicht irgendwo mal gehört hat, ähm, weil es eben noch von vielen Dingen abhängt. Und dann noch ähm, so ein metabolischer Reiz, also alles, was dann irgendwie 20, 30 Wiederholungen oder so ist und die können alle zu Muskelaufbau führen und ähm, ja, dann, man kann die miteinander paaren, wenn man den maximalen Muskelaufbau will, dann würde man schauen, dass man eine Muskelgruppe mit allen drei Reizen innerhalb von ähm, einer bestimmten Zeit belastet und das dann wiederholt ähm, und das ist auch das, wo glaube ich so viel im Bodybuilding-Training inzwischen hingeht ähm, wenn man sich zum Beispiel die Pürzels anschaut, die arbeiten da viel damit, dass sie das einfach in so einem gewissen Zyklus äh, immer einbauen, dass man dann zum Beispiel eine schwere Übung hat, sagen wir ähm, Kreuzheben vom Boden, die sorgt für mechanische Spannung, dann haben wir sowas wie rumänisches Kreuzheben, mittlerer Wiederholungsbereich, ähm, die sorgt eher für Mikrotraumata und dann haben wir vielleicht sowas wie äh, Back Extensions, ähm, also so Rückenstrecker und da macht man dann vielleicht 30 Stück gegen Gummiband oder sowas. Und da gibt es dann nochmal genauere Feinheiten. Also wenn man dann bei manchen ist es dann gut, die Spannung währenddessen konstant zu halten oder am Ende die höchste Spannung zu haben etc. Ähm, da sind zum Beispiel die Pürzels äh, super, ähm, weil sie sich da halt mega reinfuchsen. Und ja, das heißt, und dann ist natürlich auch, wenn ich irgendwie auch nur drei Wiederholungen mache, aber dann ähm, immer nur 30 Sekunden Pause zwischen meinen Sätzen, dann ist es nicht vergleichbar mit drei Wiederholungen, die ich super schwer mache und wo ich fünf Minuten Pause mache. Also so, deshalb finde ich da dieses klassische Wiederholungszahlen-Denken ist so ein bisschen,
0: ist schwierig, ja, veraltet, nennen wir es mal veraltet. Ja, ja, und das, also das ist mir auch nochmal wichtig gewesen, dass ist halt viele Leute halt immer dieses Klassische haben. Also wenn ich aufbauen will, mache ich irgendwie meine, äh, keine Ahnung, ne, diese Vielleicht acht bis zehn Wiederholungen und ab alles, was ab fünf, die 15. Wiederholung ist es halt Kraftausdauer bis meine 20 Wiederholung.
1: Und der Muskel wächst nicht mehr.
0: Genau. Richtig. Mal. Ja, genau, genau. Um, das ist halt, wie du schon so gesagt hast, vielleicht so mal ein bisschen noch mal neu gedacht worden, umgedacht worden, man hat neue Erkenntnisse, was ja auch immer eigentlich ein gutes Training ausmacht. Also Leute, die sich mit auseinandersetzen, hat auch einen guten Coach, wo man sagen kann, hey, da das war irgendwie mal anders, da habe ich anders drüber nachgedacht. Und da hat sich jetzt was geändert, ne? Und du hast ja gerade schon mal auch angesprochen, so Regeneration ist ein großer Punkt. Äh, klar brauchen wir da auch unseren Schlaf, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten. Also man sollte dann schon so versuchen, seine, seine guten, äh, also mindestens so acht Stunden Schlaf irgendwie mal zu kriegen. Und äh, da halt auch wirklich gesunden Schlaf zu nehmen und halt nicht irgendwie äh, noch gestresst schlafen zu gehen. Äh, wir haben das mal angesprochen, Brutzalbereich, so Genussgifte etc., ähm, dass einfach auch der Körper da hat, die Zeit hat, aufzubauen, im wahrsten des Wortes.
1: Ja? Ja. also ich finde immer so die, die Aussage, ja, Bauchmuskeln oder Muskeln findet irgendwie zu 70% Prozent der Küche statt oder so, gibt es ja mhm. so ein paar. Das ist natürlich auch Schwachsinn, weil wenn man man muss schon trainieren, man muss hart trainieren, progressiv und irgendwie sinnvoll aufeinander aufgebaut, aber dann spielt natürlich Ernährung auch eine Rolle, weil ich erstmal genug Kalorien zu mir nehmen muss, damit mein Körper überhaupt irgendwas aufbauen kann, weil sonst wird er nichts aufbauen. Also Ernährung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich muss genug Eiweiß haben, weil sonst wird mein Körper auch keine Muskeln aufbauen, weil er aus Eiweiß besteht. Und ähm, Schlaf oder Regeneration, und dafür ist Schlaf eigentlich das Wichtigste, spielt halt ultimativ auch eine extrem wichtige Rolle. Und äh, da sprechen wir vielleicht auch nochmal irgendwann ein bisschen genauer und ja genauer darüber, was dann guten Schlaf ausmacht vielleicht und was genug ist und ähm, gehen da ein bisschen drauf ein, weil es glaube ich da ein paar Sachen gibt, die sind so jedem klar, also jeder weiß ja, ich sollte acht Stunden schlafen oder so, ähm, aber auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind und ähm, ja dann halt, es macht einen Unterschied, ob man vom Fernseher einschläft oder ähm, in Ruhe zu Bett geht und vielleicht so eine zu bett hat oder naja. Ähm, aber da würden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit abdriften, wenn wir das noch ja. genau aufdröseln.
0: Ja. Äh, definitiv. Ich glaube, dieses, also, das wäre ja das Thema, was wir heute besprochen haben, weil, also, wie man krass für Muskeln aufbaut. Ähm, Erstmal so dieses Ideal dahinter, dann was ist überhaupt dieser diese Muskel, diese Muskeln und was macht dieser mhm. Muskel? Ähm, und danach halte also wie danach weiter wie komme ich überhaupt dazu also Muskeln aufzubauen ähm. und da sind halt super viele Faktoren wie es in jedem Podcast mit uns ist die man anschneiden könnte wir könnten bestimmt äh, ja einfach auch einen 24 Stunden Podcast mal aufnehmen um alles dann wirklich abzugolten und mal da rein zu driften und da rein zu driften
1: ich könnte auf machen. jeden Fall die ganze
0: Zeit reden, also ja, das, weiß ihr, ich. Das, ja, das weiß ich. Aber dann bräuchtest du noch so deine Espressomaschine neben dir.
1: Ja, die müsste dann, ja, die müsste dann bereitstehen. Kurzes ja. Mikro muten und ein Espresso machen. Ja. Ja, ja. ja gut, dann ähm, ich würde aber trotzdem sagen wieder, gebt uns gerne Feedback. Einerseits war das verständlich, hat euch das weitergeholfen? Ähm, würden euch Teile daraus genauer interessieren, also zum Beispiel sollen wir über Schlaf reden, sollen wir über die Trainingsplanung mal genauer reden ähm, und liked, abonniert und versendet und. uns weiter an Haustiere und Co., ähm, dass uns jeder
0: hören kann. Ähm, ja, Das wäre wie immer no? gewesen. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal. Danke fürs Zuhören und wie Ule schon gesagt hat, Feedback immer gerne. Was mich immer noch einmal interessiert ist, ist das schon zu sehr fachgesimpel oder könnt ihr jetzt wirklich was rausziehen? Ja, das ist vor allem bei der heutigen Folge, glaube ich, Genau, genau, genau. Auch ohne jetzt irgendwie einen beruflichen Hintergrund in dem Thema zu haben. Das würde mich interessieren. Schreibt uns gerne und sonst, ja. Und
1: da können wir ja vielleicht auch nochmal den Ausblick geben. Also, wir wollen fachsimpeln auch, ähm, also auch auf Themen wie Training bezogen, aber wir werden immer versuchen, auch eben so eine Waage zu halten und dann auch wieder über Themen sprechen, die nicht so viel mit äh, Training zu tun haben und ich glaube, wenn jetzt dann jemanden Training nicht so sehr interessiert, kann man die Folgen halt auch skippen und sich dann die anderen wieder anhören oder so, also ähm, da werden wir schon auch ein breites Spektrum abdecken wahrscheinlich.
0: Am Ende, wie wir ja schon gesagt haben, es muss adäquat sein, es muss individuell sein, es muss zu dir passen und da hast du die Möglichkeit, das selber zu gestalten. Wunderbar. In diesem Sinne. Schönen Samstag aus. noch. Tschüss.